0: Velkommen til Advansias sikkerhetspodcast. Mitt navn er Jack Fischer Eriksen. I dag har jeg med meg i studio min gode kollega Øyvind Gullikstad. Og i dag skal vi snakke om cybersikkerhet, cyber security. Men jeg begynner alltid, som tidligere, med en liten eh, god strofe. Og noen har sagt, jeg vet ikke hvem, ikke lære sikkerhet ved et uheld. Det tenker jeg er et godt utgangspunkt for samtalen vi ska ha videre, Øyvind. Kan ikke du starte litt med å se, si litt om hvem er du,
1: hvor har du jobbet før, og hvorfor jobber du i Advanced? Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg heter jo, som du har sagt, Øyvind Gullikstad. Jeg har jobbet med IT-sikkerhet, cybersikkerhet, det har mange navn, siden 1998. Så jeg har begynt få en viss fars til. Jeg har jobbet i Mercantil Data, den gangen det. Jeg har jobbet i Telecomputing, den gangen de heter Jag har jobbat uh, nästan 7 år som IT-säkerhetsansvarig för Elköp på koncernnivå. Jag har uh, jobbet för uh, Intel Security och McAfee på och leverandörledet och de sista åren har jag jobbet ute uh, utled som konsult hos et uh, stort norskt uh, sällskap. Och det drivs du med. Det drivs jag med. Det är gøy att möta nya människor, det är gøy och få nya utmaningar och inte minst uh, ha duktiga människor runt sig, det är gøy. Och i denna coronatiden då.
0: Er det Blir det uvant å sitte på hjemmekontor, eller er det naturlig for dere som jobber med
1: IT-sikkerhet? Jeg tenker at alle som ikke har en fysisk arbeidsoppgave, kan finne å jobbe hjemmefra. Eh, problemet, eller utfordringen for mig mest, er vel det at jeg er en del avhengig av de kollegaene jeg jobber med, spesielt når jeg jobber som arkitekt og da er det en del folk som har en del kunnskap som jeg trenger å med, og det er lettere hvis man er onsite site og kan prate med dem og plukke dem opp i gangen eller angripe dem når de sitter på kontoret og stiller spørsmål uten å kalle dem til en møte. Men når man jobber kontor så er vi helt avhengig av å ha kalt inn til en møte og bruke kvart eller en halv time på det, og da kreves det litt mer planlegging, og det lite litt lettere å si nei også. Så. Personlig søtter jeg pris på det å gå og prate med folk i gangen att Det gott att höra för For inför oss din världen så är det
0: ju kanske inte som har like stort behov för att samsnacka men nätverksbygging är viktig tänker jag ehm um, alle alla typer av Det er ju de relationer som ger oss värde tänker jag. Men nu ska vi hålla på på cybersecurity, cyber säkerhet. Cyber så då ska jag ha någon fråga som går på liksom varför det viktigt att ha kontroll på din IT-infrastruktur? Er det virkelig så viktig å ha sikkerhet når jeg bare driver et lite foretak, en liten virksomhet? Er det slik at andre er interessert i mine data? Og så videre. här er det mange spørsmål som vi kan stille. Men hvis man leser lite i media, så ser man til stadighet at både store og små virksomheter er utsatt for, for forskjellige former for cyberangrepp. Så hvis jeg stiller spørsmålet, hvorfor er sikkerhet og cyber
1: viktig? Det er mange grunner til det, men tall og historien viser jo det at bedrifter som har hatt et, et eller annet for utfall, hvor det har vært et eller angrepp på dig en eller annen hack, eller en eller annen måte hvor data exempel eksempel har gått tapt, de sliter ofte med å komme seg på beina igjen. Både fordi at det har stor kost ved å, å, å få en hendelse, hvor du kanske du tapper mye data, det taper gjennom med, og du vil også slite med en eller annen ting der rundt dette her, både det å rydde opp koster penger, og det å selvfølgelig finne ut hvorfor ting skjedde koster jo penger. Så, så det å ha en grunnleggende IT-sikkerhet på plass gjør at uh, muligheten for at uh, noe skjer da, er jo vesentlig mindre. Mm. Så vet vi også at uh, ut fra som
0: man kan lese, at minst 40 prosent av det offentlige og det private utsettes for et eller flere Alvorlig angrep hvert eneste år. Men det skulle er jo er få som vet om det. For det er jo også hendelser du kan få så ikke syntes i systemet. Hvor for eksempel noen bare tapper ut informasjon eller overvåker dig.
1: Ja, det er jo absolutt slik at uh, i de aller fleste tilfeller så ønsker jo ikke de som uh, angriper deg at du skal oppdage det. Uh, de eneste som hvor det skjer er jo... Uh, er kanskje et sånn tjenestenektangrep, hvor ofte få, noen vi angrepe deg for å sørge for at du ikke får solgt tjenestene dine, eller at du kan på andre måte produsere det du skal produsere. Og da vil du kunne gjøre et angrep mot deg, og da vil du ofte få et krav om løst penger sånt, for at angrepet skal stoppe. Utover det så er, er ofte de aller fleste angrepene stille angrep som du ikke oppdager. Det er ikke som i gamle dager når virus kom, at uh, skjermen din snudde seg eller tilsvarende. Så, det syns noen eh, andre ord ikke? Det syns ikke. Det er uh, stille og rolig. Hvis de er gode, så er det stille og rolig. Mm. Så hva er det hack hackerne gjør, og hvordan opererer de? Altså, hvordan, hvordan får de tilgang til datan våre? Ja, det er mange forskjellige måter å gjøre det på. Det ene er å benytte sig av svakheter i ett system och så få tillgång via den på den måten, antingen via exponerade tjänster ute på internet att man kommer in där och hoppar vidare inover, eller man kan få en anstätt exempelvis och köra en liten programsnutt som gör man också får tillgång till den pc och så kan man då jobba sig vidare inover i systemer från hans pc exempelvis, hans elevens pc.
0: Mm. Det vi också har sett som har varit en svärt stor ökning på, det är ju det man kallar phishing eller smishing och vishing ja. som man också är inne på. O det är väl de ja. det jag så prövar lura ansatte till att lever ut information. Ja. Är det direkt det hacker som står bak det eller er det bare kriminelle eller vilket typ folk är det tror?
1: Det er väl inte någon skillnad på hacker og kriminell i nödens Det är ju kriminellt och hacker så det Ja, det är Ja, det kommer lite an på stängtat. Vi ser ju att en del andra nationstater som som hackar norska bedrifter. Och då kan man ju argumentera med att de som gör det i i det landet för såvida det inte gör något kriminellt i det landet. Det gjør absolutt noe kriminellt nå i forhold til norsk lov, selvfølgelig. Mm. Men uh, jeg tror det, det vi har sett mest i siste tiden er vel at, uh, at uh, hackeren har blitt uendelig mye mer profesjonell enn den var for uh, noen år tilbake. Og de har helt andre resurser og de tjener også mye mer penger enn før. Dette gjør jo at uh, veldig mange forsøker på å få inpass uh, på data i en bedrift og uh, også av forskjellige grunner, selvfølgelig. Men, ja.
0: Så det er både økonomiske motiv bak, men det er også nasjonalstatisk motiv bak, da, kanskje?
1: Det kommer helt an på hva slags selskap du er. Leverer du kritisk infrastruktur i Norge, så kan du jo regne med at andre nationer har interesse av å se vad du driver med. Hvis du leverer løsninger eller systemer som andre nasjoner kanskje interessert i, så kan du tänke det samme. Det, vi har jo en del sånne selskap i Norge som... Absolut driver med utviklingen av uh, varer og tjenester som nok er interessante for uh, mer enn bare de som skal selge det. Nettopp, og da er vi også inne
0: på det med unnleverandører. Uh, det har også vært sagt mye om, for det mange virksomhetsledere som har små og mellomstore virksomheter som tenker at hvorfor skal vi bli utsatt for noe? Og det å se på hvem er det å levere tjenester til, det er også relevant, vil jeg tro.
1: Det er veldig relevant uh, også hvem som leverer tjenester til dem igjen, men... Uh, et hack kan ofte foregå i flere steg, og det kan være mange måter å komme sig in i en, en bedrift man ønsker å komme seg inn på. Og en av de måtene er, som måtene er å finne en underleverandør som kanskje har lavere sikkerhetsnivå enn det den bedriften man ønsker å nå har, mm. Mens, og da bruke de tilgjeng som det selskapet har, enten ved å kompromittere en type software de lager kanskje, som det andre selskapet bruker, og sørge for å få en måte inn via den på, eller ved at de har tilganger inn til det egentlig målets nettverk, fordi de driver med vedlikehold av system der, og på den måten har en legitim tilgang inn.
0: Så egentlig så betyr det at nesten alle virksomheter i Norge bør tenke cyber security, både for egen beskyttelse, men også beskytte kanskje de de, Uh, opererer
1: sammen med, eller er uh, en underleverandør for? Absolut Ingen selskaper er uh, helt uaktuelle for en hacker. Nej Det kommer helt an på bare vad motivet deres er. Uh, det kan være så lett som at uh, du har en webside, eller du har uh, en ditt nettverk, og de ønsker bare å den, for å bruke den til et angrep videre, for eksempel. At du er et... Uh, at du ser som om du er den skyldige hvis du, noen, noen skal hacke et, et, en tredjepart. Og da får du problemer. Da dukker jo plutselig noen opp på døra og lurer på hvorfor du har prøvd å komme deg i bedrift X eller I. Nettopp. Men hvis vi, hvis vi
0: ser på på det med cyber security, så er det kanskje mange ledere som tenker at dette er komplisert, dette er vanskelig. Her må jeg leie konsulenter for å kunne løse det. det. Blir det veldig dyrt, eller er det slik at... Uh det er en kvikkfiks for veldig mange
1: virksomheter å få en bedre sikkerhet. Uh, ja, det på, på, ja, jeg hadde en kollega som sa at det er forskjell på dyrt og mange penger, men, uh, og det kan nok vad uansett hva beløpet er. Mm. Uh, men jeg tenker at uh, alternativet kan fort bli vesentlig dyrere ved å ikke gjøre noe. Mm. Så det er veldig viktigste å være. Men det behøver ikke være dyrt å få på plass et, uh, et godt nok grundlag for å si at her har jeg gjort mitt for å sikre bedriften, og de dataene jeg har, og de tjenestene vi har, og, og, og ikke minst da, meg som, som selskap.
0: Mm. Det kan vel aldri bli sikkert nok å hindre et angrep. Det er jo egentlig umulig for en virksomhet, for å hindre en annen til å ha en intensjon, eller kapacitet går jo ikke, men, men det å avdekke at du har blitt angrepet, det er vel kanskje det store svakheten i mange norske virksomheter i dag. Det er, og kunne reagere på det.
1: Ja, det er riktig. Og jeg tenker for å kunne avdekke dette, så er det helt klart viktig at man har en god oversikt over hvilke data man har, hvilke tjenester man har og bruker. Ikke minst, slik at man kan forstå bedre hvor, hvor, hvor data flytter. For jeg tenker datatap er kanske det, det viktigste å, å ha kontroll på. Ja. Mm.
0: Og det har jeg også snakket om eh, tidligere podcaster i forhold til... Eh, man leser jo veldig sjelden om slike hendelser, og det har vi snakket om også i forhold til det med trusselvurderinger. Det er ikke åpenhet om alt som skjer. Skulle en virksomhet bli utsatt for noe, så holder man det kanskje skjult, og så får ikke omverden vite det, og så har vi ikke noen referansesaker, så tänker
1: mange ledere at det gjelder ikke mig. Jeg har jo ikke lest så mye om det. Nei, du tror jeg har Vi hører bare om de virkelig store sakene som som Ersk for noen år siden, og kanskje Norsk Hydro og Tilsvarende, hvor, hvor det kanskje ikke er engang mulig å skjule at nå har det skjedd noe. Mm. Men utover det så er uh, deling av informasjon og åpenhet uh, fortsatt uh, ikke der man skulle ønske det var. Jeg tänker jo deling av informasjon og, og trusler er en av de viktigste verktøyene vi har for å kunne gjøre noe med dette her. Mm.
0: Det har jo NSM sagt veldig mye om, og jeg støtter at dette er en vanskelig balansegang mellom rikets sikkerhet og åpenhet. Vi skal litt over på en case, Øyvind. Vi står jo for mange forskjellige typer kunder. Jeg kunne tenke en liten type case som sier litt om en bedrift som for eksempel selger online-tjenester til både privat- og bedriftsmarkedet. Webbutikken drifter seg et annet selskap. De oppdager at informasjon om egne kunder ligger ute på diverse sider i dark web, altså... De har
1: oppdaget at skaden har skjedd. Hva er det som kan ha skjedd da? Nei, det er jo en, del, en blanding av de ting vi allerede har snakket om. I dette tilfellet så kan det for eksempel være at en selskap som hoster disse websidene har hatt et angrepp på sig som har vært veldig gud. Og de har brukt denne tilgang til å hente ut informasjon om kundene. Og typisk persondata er en ting som hackere er veldig interessert i. Det er... En lett omsettlig vare som man kan tjene greie penger på. Mm. Risse
0: bak speilet der er både omdømme, men også GDPR-lovgivningen.
1: Ja, det er veldig kostbart å bli utsatt for ett uh, datatapp, uh, uansett hvor stort det er. Sånn
0: men hvordan kan man da innrette sig for å oppdage dette så tidlig som mulig? Hva er det de, liksom, de enkle grepene og knepene man
1: bør benytte seg av? Det er jo flere ting man kan gjøre, men selvfølgelig opplæring av de ansatte er viktig. Ha god forståelse og kunnskap om hvor ligger mine data. Hvem har tilgang til mine data. Min data som mener jeg selvfølgelig selskapets eller bedriftens. Og så bør man vel også ha en god plan for hva man gjør hvis noe skulle skje også.
0: Der vi på Nettopp, på det andre tjenestene vi også leverer, som er beredskap, ikke sant? Den risikoen man eh, ikke kan akseptere, må man ha en beredskapsplanverk for, for å sørge for at du ikke får et omdømmetap, og at du kommer raskt tilbake igjen i normalt tilstand, og så videre. Dette henger jo sammen, alt sammen, egentlig. Absolutt. Ja.
1: Viktig å ha en, en plan for
0: når det verste skjer. Men kan du kjøpe dig ut av denne eh, risikoen? Holder du med en forsikring, eller... Er det, er det en
1: enkel løsning som som ikke er dekkende? Du kan jo gjøre risikoreduserende tiltak, kan du gjøre. Mm. men å kjøpe seg helt ut får du nok ikke gjort. Men mye har gjort hvis du ikke har egne resurser, at du kjøper inn gode konsulenttjenester og folk som kan dette og har gjort det før som kan hjelpe dig i veien mot et sikre nett og sikre bedriften din mot slike angrepp. Vi skal gå inn mot en liten avslutning. Jeg er litt opptatt
0: av at lytterne våre får med seg noen råd på veien. Hvis du skal gi tre gode råd til
1: virksomhetsledere, hva er det du vil nevne da? Jeg tenker litt en oppsummering av det vi allerede har sagt. Jeg tror det aller, aller viktigste det er å forstå at IT-sikkerhet er et ledelsesansvar. Det er ikke IT-avdelingen. Det er ikke gunnar på IT som ansvar for at bedriften din er sikker. Det er styre og det er ledelsen som har ansvar for at det er gjort. Mm. Og så er vi også tilbake til at det er viktig vite vilket hvilke tjenester man har bruker, vilken data man har hvor ligger dataene mine, hvilke tjenester bruker jeg til å lagre dataene mine i, hvilke skyer ligger de i, og så videre og så videre. Det, man skal uh, kunne dokumentere det, og man kan kunne demonstrere en form for, uh, for oversikt, tenker jeg, hvis man først, uh, noe først skulle skjedd, så er det lurt at man kan vise at det, her ligger det, eller her skulle det ligget. Mhm. Og til slutt så tenker jeg det er, er jo også det å ha en plan. Hva skjer hvis det verste skulle skje? Så man ikke er helt hodeløs å fly runt men faktisk eh, har en del ting man ska gjøre. Og det kan være allt fra kommunikation uten mot presse og myndigheter og sånn til å vite hvordan man skal begrense skaden. Og ikke minst eh, kommunikation med skadeliden av folk som har mistet data og tilsvarene.
0: Og ikke minst kanskje kommunisere til datatilsynet, for det er vel det noen er krav om det også. Ja, ja. det ligger under myndighetene. Ja. Da sier jeg tusen takk så lenge, Øyvind. Jo, jeg ringer. håper lytterne synes dette var spennende. Vi anbefaler at alle går inn på advancet.no, leser mer om våre tjenester, og ikke minst leser litt om intervjuet av Øyvind, som også legges ut på vår web og sosiale medier. Så takk til alle sammen, takk du følger oss, og vi håper vi høres igjen i neste runde.